0: Nós vamos dar, dar continuidade à nossa série em Zacarias. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar uma caneta e preparar-se para aprendermos da Palavra de Deus. Zacarias no capítulo 6, hoje a partir do versículo 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo 6 Uma coisa que se você quiser fazer, é uma o estudo é sempre bom, mas faça um asterisco em cima, antes do versículo 9, aquelas visões que nós íamos descrevendo, elas encerraram. A partir desse versículo 9 em diante, não tem mais visões. Então, essa é uma mudança importante agora no livro de Zacarias. Certo? Nós vimos e foram oito visões no livro. E essa parte agora que nós vamos começar hoje, no versículo 9 do capítulo 6, já não tem mais esse formato. Então, diz assim a palavra de Deus: Zacarias 6, 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo Receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaias Que voltaram da Babilônia E no mesmo dia Entre na casa de Josias Filho de Sofonias Receba a prata e o ouro Faça uma coroa E coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué Filho de josadac e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, e ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no meu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. E a coroa será para Helém, para Tobias e para Jedaias e para Rem, filhos de Sofonia, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão de longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. E para que isso aconteça, precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa trazer entendimento nesta hora. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o livro mudou agora de assunto, nós vínhamos vindo, ouvindo e contemplando aquelas visões, isso acabou. Agora a palavra de, de, do profeta Zacarias entra no modo padrão que Deus fala com um profeta, que é por meio de visões e sonhos. Depois o profeta acorda no outro dia e ele relata aquilo que ele Teve no sonho da parte de Deus. Esse é um modo padrão, o que nós vínhamos vendo não é o padrão, onde Deus fala primeiro com o profeta, coloca-o numa visão, para que depois ele registre aquilo que ele não só ouviu, mas que ele também participou. Uma das grandes diferenças aqui, apenas para que vocês entendam, a diferença de ter uma visão e de você receber uma mensagem de Deus é que uma visão o profeta ele participava do acontecimento, é como se ele estivesse participando dentro de um sonho. Ele se sentia parte daquilo. É como se você pudesse num sonho voltar e viver nos dias em que o seu bisavô viveu, e você, às vezes, como não é possível, mas os que os filmes tentam fazer, voltar no tempo, isso não é possível, mas é uma experiência, sem dúvida, bastante interessante, isso era possível nas visões que o profeta tinha, ele viajava no tempo, ele ia no futuro ele ia para o passado ele ia para as regiões celestiais ele voltava para a terra ele fazia tudo isso na visão agora é diferente agora Deus está mandando já apenas um texto mandando uma mensagem para que ele leve para um destinatário e é isso que nós estamos vendo aqui basicamente você percebeu que o texto está falando hoje sobre uma pessoa que edificará o templo e essa pessoa precisa ser coroada é mais ou menos isso que nós ouvimos e aqui um rápido contexto irmãos sobre Zacarias para os que talvez não viram desde o começo mas nós já falamos que Zacarias ele profetizou é, mais ou menos no ano 520 lembrando que antes de Cristo a contagem era de trás para frente é por isso que esse período de 586 até 538 está tá contando de trás para frente foi o período chamado de exílio babilônico, quando o povo de Israel foi expulso da terra, pelo próprio Deus, passou cerca de 70 anos, por causa da teimosia, por causa do pecado, e por causa deles de não levarem a sério a vida com Deus, depois desse período, Deus permitiu que eles voltassem para Jerusalém, e Zacarias, ele profetiza nos mesmos dias, inclusive, esse chamado segundo ano de Dario, que era o rei da Pérsia, é nesse ano que tanto Ageu quanto Zacarias eles profetizaram. Então Zacarias e Ageu estão juntos aí nessa missão. E como eu falei, tem uma coisa em comum que os dois faziam. Ambos falavam sobre a construção do templo. É isso que era o tema em comum sobre Zacarias e Ageu. Inclusive Ageu é o profeta que é, bateu de frente com o governador Zorobabel e o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, porque eles estavam construindo a casa deles com o dinheiro que veio da Pérsia e o templo não tinha nem saído do papel ainda. E Ageu, o profeta vem e confronta esses dois líderes dizendo: olha, eu sei que vocês tinham que construir a casa de vocês, mas o investimento, o dinheiro, não era para vocês construírem a casa de vocês. Era para construir o templo. A casa de vocês já estão prontas no estágio já, como Ageu fala, de colocar os painéis, ou seja, a decoração final. Daí a expressão as casas apaineladas. Não é com panelas, é com painéis. Então isso aconteceu nos dias do profeta Ageu. E Zacarias está aí nessa mesma data. E é por isso, então, que no texto que nós lemos, pelo menos algumas coisas, irmãos, é, embora, como eu resumi, é, um, é alguém que vai ser coroado, e assim alguém vai construir o templo, tem algumas coisas que não batem aqui. Primeira delas, quem são esses três exilados que voltaram? O nome deles está aí, mas ninguém sabe nada sobre eles. Então, são três pessoas que chegaram do exílio olha, milhares de pessoas voltaram do exílio, por que focar nessas três pessoas? é uma dúvida segunda coisa por que coroar Josué? Josué não é o Josué que conquistou a terra esse aqui é o nome de um sacerdote nos dias lá de Esdras e Neemias então por que, é que tem que coroar um sacerdote? Lembrando que sacerdote e rei são duas coisas totalmente distintas. E sempre que um rei quis fazer coisa de sacerdote, não deu certo. Você se lembra no que deu lá no entreveiro entre Saúl e Samuel. Então, sacerdote e rei não andam juntos. Mas aqui, é, o sacerdote Josué ele tem que ser coroado. Isso também não está batendo. Terceira coisa... Por que, é que o sacerdote deve construir o templo? Essa é uma outra coisa também que parece que não está clara. Por que, é que não está clara? Porque o templo já vinha sendo construído. Razão por que Ageu já havia confrontado o povo a recomeçar. O templo havia sido embargado nos dias de Esdras, por causa dos inimigos deles viram a construção do templo, eles acharam aquilo uma ameaça, e eles pediram para que o rei da Pérsia confirmasse mais uma vez se aquilo realmente podia ser construído e nessa, nesse vai e vem eles embargaram o templo por um tempo mas depois foi liberado para reconstruir então Zacarias está nesse momento que a obra já havia sido liberada o Abitz já estava liberado mas eles não tinham ânimo para recomeçar aquilo que havia sido embargado por um tempo portanto, essa, essas três dúvidas aí de quem são esses azelados e por que coroar Josué e por que o sacerdote é que tem que construir o templo isso me leva a pensar que o texto não está falando talvez exatamente ou de forma literal de um sacerdote, e a pergunta então que nós vamos responder hoje é quem, quem edificará esse templo porque se fosse como nós havíamos pensado, seria fácil de responder. Mas essa pessoa que vai construir, ele tem a ver com esses exilados. Ele tem que ser coroado, ele tem que ser um sacerdote. Então, parece que é mais complexo do que a gente imagina. Então, eu queria hoje responder essa pergunta conforme o texto que nós lemos. Quem irá edificar o tempo? Primeira coisa que a gente observa aí, irmãos, na, no versículo inicial... É que a pessoa que vai reconstruir esse templo, ela tem um novo ofício. Esse é um ponto importante que precisa ser observado. A pessoa que vai construir o templo, ela, ela tem um ofício novo. Não, não é só novo que foi renovado, mas é um ofício que nunca teve antes. E uma coisa que a gente observa, olha só no versículo 10... A primeira dica que é dada é que essa pessoa ela recebeu presentes que foram trazidos do oriente. No versículo 10 diz a palavra do profeta autorizando-o a receber aquilo que esses exilados haviam trazido. São três, como eu disse, desconhecidos. Mas o ponto que eu queria que vocês começassem a perceber aqui É que a linguagem bíblica É uma linguagem que está nos preparando Para ver coisas maiores Do que é que vocês se lembram Quando a gente fala de três pessoas Que vieram do oriente Trazendo presentes Então veja ah, Mas o senhor vai dizer que isso aqui são os três magos Eu não estou dizendo isso Eu pedi para vocês imaginarem mas é certo, irmãos, que a linguagem bíblica, ela trabalha exatamente nesses moldes, ela vai criando camadas de informações que para um leitor atento, que vem lendo as escrituras com um certo critério, ele começa a perceber as dicas. Então, nesse caso, esses três exilados né, vieram, Eudai, Tobias e Jedaias eles voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entraram na casa de Josias, filho de Sofonias. E a ordem é dada para que o profeta recebesse a prata e o ouro que eles haviam trazido. Então veja, são pessoas desconhecidas e o profeta recebe a ordem. E veja, é diferente você dizer que o profeta foi lá pediu os presentes. Não, o profeta não pediu ou o profeta, é, já que o presente estava aí, já que o ouro estava aí, vamos usar, não, não foi isso, a ideia, a expressão receba, é um gesto oficial de alguém que vai lá e oficialmente, é como que quando você recebe uma encomenda do Sedex ou da DHL, vai lá, então alguém tem que assinar, tem alguém de maior aí que sabe escrever, tem que assinar alguma coisa aqui, então vai assinar, colocar o CPF, né? rasga um pedacinho de papel, entrega a encomenda e eles vão embora. Então está registrado, alguém oficialmente recebeu. Então isso mostra que isso que esses três homens trouxeram era algo específico. Eles trouxeram prata e ouro, e essa prata e ouro ela tinha uma finalidade específica. Vocês se lembram de quando Jesus foi perguntado uma vez pelos discípulos, onde nós prepararemos a ceia? E Jesus disse, olha, vá na cidade, vocês chegando lá, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, corra atrás dele, na casa que ele entrar, você entre também, e dentro dessa casa, você vai perguntar para a pessoa daquela casa, onde é o local que o Senhor Jesus preparou? Veja, várias informações, Aqui, semelhantemente, são várias coisas acontecendo, mas nos dá a ideia de que é algo previamente preparado. Então, a primeira coisa que a gente vê sobre essa pessoa com um novo ofício é alguém que já vem previamente sendo anunciado. E a chegada desses três homens visitando, vindo da Babilônia, que é o Oriente... Ah, trazendo presentes é um primeiro indício de que nós estamos falando aqui de algo que irá para quem já leu a escritura até o novo testamento já sabe do que nós estamos falando então esse é o primeiro ponto dessa pessoa segunda coisa ainda além dos presentes é que os presentes foram transformados numa coroa vocês viram aí no versículo 11 o profeta é que terá que fazer isso é dito para ele receber a prata e o ouro e fazer uma coroa e colocar na cabeça do sumo sacerdote Josué interessante que aqui já começa a haver alguma já alguma separação entre o que os magos fizeram mas uma relação aqui entre aquilo que aconteceu com os magos e o que está acontecendo aqui é que os magos vieram procurando um rei, onde está o rei de Israel e é curioso que o profeta Zacarias tenha recebido essa instrução de pegar, de receber essa prata e esse ouro e fazer uma coroa não há nenhum indício de que eram duas coroas, uma de prata ou uma de ouro ou se era mesclado com parte de prata ou parte de ouro a gente não sabe, mas o fato era uma coroa e essa coroa era para ser colocada na cabeça do sacerdote. Então, esse é um ponto importante. Qual a importância de transformar aquele presente numa coroa? É, obviamente, como nós vamos ver, a, a natureza né, desse novo ofício. Então, essa pessoa é, teve né, a, o presente transformado numa coroa. Uma terceira coisa é que o novo ofício que lhe foi concedido era um ofício de sacerdote rei eu queria enfatizar isso irmãos, porque quando o profeta colocou uma coroa sobre a cabeça do sacerdote Josué, ele não disse a partir de hoje você não será mais sacerdote a partir de hoje você será um rei ele não disse isso então colocar uma coroa na cabeça de um sacerdote significa ali o acúmulo de duas funções. O novo ofício era um ofício que seria duplo. É por isso que eu chamo aqui de um sacerdote-rei. Isso é novo. Porque, como eu disse, quem conhece a história do Antigo Testamento sabe que se tem duas coisas que nunca combinaram, foi o sacerdote e o rei. Sempre que um quis fazer o papel do outro, Houve problemas, houve dificuldades... E aqui, pela primeira vez... Os dois ofícios são colocados sobre a mesma pessoa... Isso significa, irmãos, que os dois ofícios foram acumulados... E isso significa também uma ruptura completa... Com o modelo de sacerdócio da ordem dos levitas... Para ser sacerdote da ordem dos levitas... Tinha que ser da tribo de Levi... E não tinha hipótese de alguma condição... De ser rei também. E a pergunta que não quer calar é por, quê? por que? Josué tem que ser coroado rei para construir o templo? Qual a relação? O que, é que tem a ver uma coisa com outra? Eu entendi essa parte, que ele vai ser colocado uma coroa na cabeça dele, que isso significa que ele será rei. Agora, por que uma pessoa tem que ser rei para construir o templo? Isso me leva então à minha segunda, a segunda pergunta desse sermão que é uma pessoa diz o texto, é, que construirá o templo, ela será também chamada de renovo essa é uma coisa nova, e veja no versículo 13 é, versículo 12 ainda, quando a coroa foi colocada na cabeça do sumo sacerdote preste atenção no que é dito disse assim, diga-lhe assim diz o Senhor, eis aqui o homem cujo nome é renovo, bom, a primeira coisa que eu percebo aqui, é que o sacerdote Josué, ao ouvir que a coroa estava sendo colocada na cabeça dele, e o nome dele é renovo, e duas opções, uma, ou o profeta estava mudando o nome dele de Josué para renovo, ou ele estava sendo coroado em nome de outra pessoa, ou em lugar de uma outra pessoa mas um fato é que Josué continua sendo chamado Josué, o sacerdote mas o profeta está chamando-o está dando a ele esse nome de renovo, então a chamar o sacerdote de renovo é algo importante porque isso nos remete para algo que o próprio Zacarias já havia visto anteriormente eu queria que você agora segurasse o dedo aí na sua Bíblia e volte comigo no capítulo 3 de Zacarias no versículo 8 e veja o que Deus havia dito a Zacarias numa outra ocasião exatamente sobre isso Zacarias no capítulo 3 no versículo 8 e isso aconteceu na quarta visão que mostrava o sacerdote Josué e o Senhor já havia dito a ele o seguinte portanto escute Josué sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você. Aparentemente, essa visão que Zacarias teve é uma maneira, é um flashback daquilo que está acontecendo agora. Então, ele dá ao profeta uma visão do que aconteceria agora para que ele pudesse lidar com isso. Então, veja só, no capítulo 3, versículo 8, as pessoas que estão assentadas diante de você porque estes homens são um sinal do que há de vir o meu servo o renovo então Zacarias já sabia que o sacerdote Josué era apenas um tipo era um protótipo de algo maior que Deus estava por trazer então ao chamar veja só ao chamar o profe, o sacerdote Josué de Renovo, ele está dizendo: Josué, você é a pessoa por meio da qual eu edificarei um templo. Você é o Renovo. Você é alguém que, debaixo de você, brotará alguém que efetivamente construirá o templo que eu quero. É óbvio, irmãos, que quando a gente vê isso, especialmente nessa frase dita aí. Veja, no versículo, ainda no versículo 12, onde se diz ele brotará do seu lugar. Ele é uma referência ao renovo. Então, é um renovo que irá brotar no lugar do sacerdote Josué. E é ele o renovo que edificará o templo do Senhor. Então, a linguagem do profeta aqui ao explicar, ao colocar a coroa na cabeça do sacerdote é uma linguagem preparando os leitores do antigo testamento para apreciar aquilo que aconteceria com Cristo essa linguagem, irmãos de Jesus ou do Messias como sendo um renovo não é algo novo, Isaías no capítulo 11 fala que do tronco de Jessé sairá um renovo então essa é uma linguagem comum e aqui o profeta Zacarias ele está criando uma cena bastante peculiar para mostrar isso. E em terceiro lugar, esse renovo é dito como sendo aquele que efetivamente construirá. Ele construirá o tabernáculo ou o templo do Senhor. Ele edificará. E tudo que nós estamos falando até aqui, então, gira em torno de construir o templo. Mas, ironicamente, o templo de Jerusalém mesmo não estava nem terminado e a parte que estava construída era muito, muito inferior àquela que havia sido antes da queda de Jerusalém a Bíblia fala que quando o templo começou a ser reconstruído, a primeira etapa dele foi reconstruída nesses dias aqui tinham as pessoas que eram bem velhinhas e elas viveram o suficiente para conhecer o templo antigo antes dele ser destruído. E quando eles viram o um novo templo que estava sendo reconstruído, a Bíblia diz que eles choravam tanto que quem estava dirigindo a liturgia lá ficou incomodado. Mas esses velhos têm que parar de chorar, que não dá dando nem ninguém ouvir, não tem. E a Bíblia fala que eles choraram porque a glória desse segundo templo não se comparava à glória do templo que havia sido destruído, que havia sido construído nos dias de Salomão. Não era realmente uma coisa magnífica, uma coisa gloriosa, suntuosa, era uma coisa bem inferior. Mas o templo que esse renovo irá construir é algo, sem dúvida, bem maior. Então, esse é um ponto importante e, além disso, esse renovo, ele não só construirá, e aqui vem a parte nova daquilo que Zacarias está falando, esse renovo também ele se assentará no seu trono e reinará como sacerdote. Esse é um aspecto também novo na, na descrição que está sendo feito. Irmãos, é, é importante que nós percebamos isso. Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia? E, eu acho importante que você... Hoje nós estávamos na sala de novos membros, e uma pergunta foi feita, é, como que a gente pode ler a Bíblia? Eu já falei sobre isso, nós temos um programa de leitura bíblica, aqui em Santo Amaro, né, chamado PLB, no site de Santo Amaro tem sobre isso, clique lá na aba inicial, projetos de leitura bíblica, mas assim, falando rapidamente, algo muito longo é, a, gente tem que, a melhor maneira de ler a Bíblia é, começando do começo, e terminando no fim, nenhum outro livro, e você pega, você começa. Ah, eu vou começar a ler desse aqui, mas olha. Se você quer entender o livro, se você quer ler uma, um romance, uma ficção, você começa do começo e termina no fim. E uma das coisas que você vai perceber, se você fizer isso com a leitura bíblica, é que há uma progressão ideias que são anunciadas de maneira é, é, iniciais e prematuras e ainda não muito claras, elas vão sendo elaboradas, e aí é um caso desse, o conceito de sacerdote ficou muito bem marcado no antigo testamento por causa dos sacerdotes da ordem de Levi, o conceito de rei ficou muito bem marcado por causa dos reis de Israel e depois de Jerusalém e de Israel, o conceito de renovo já é algo diferente e o que Zacarias está falando aqui é uma junção das três coisas é um sacerdote que também é rei e ele é um Renovo agora, você sabe quando que houve um sacerdote que também era rei na Bíblia? Gênesis capítulo 14 não precisa abrir agora mas Gênesis 14 fala de um personagem chamado Melquisedeque e Melquisedeque é dito sobre ele que ele era um sacerdote e também um rei da cidade de Salém. Então antes de haver sacerdotes da ordem de Levi. Havia sacerdotes que não eram da ordem de Levi. Que não eram voltados apenas para ministrar ao povo de Israel. Mas eram sacerdotes que ministravam para toda a humanidade. E adivinha o que? Posteriormente o Salmo 110 diz que Jesus Cristo ele é um sacerdote que também é rei e ele é sacerdote da ordem segundo a ordem de Melquisedec. então a ideia de um sacerdote que também é rei é algo que a Bíblia já vinha mencionando, gastou-se muito tempo falando dos sacerdotes da ordem de Levi, mas aí está o anúncio, no final já no momento derradeiro do Antigo Testamento o profeta Zacarias Dando as pinceladas finais, mostrando que o Messias, ele não apenas será um sacerdote, mas ele será um sacerdote e um rei e será um renovo. Em terceiro e último lugar, irmãos, aquele que construirá o templo, é uma pessoa que arrebanhará muitos. Esse é um ponto também mencionado a partir dos versículos 14 e 15, a coroa será para Helém, para Tobias e para Jedaias e também para Rem. Veja, essas quatro pessoas, duas delas são os que vieram trazendo os presentes da Babilônia, da, do Oriente. Mas eles são descritos aqui como pessoas que terão essa coroa como memorial. Isso fará com que venham... Pessoas de longe virão para ajudar a edificar o templo do Senhor. Interessante que aquilo que Zacarias está falando aqui... Ele está falando e quando ele olha para a construção... É uma construção inacabada. É uma construção com as obras embargadas. É uma construção que os pedreiros já desistiram. Por causa do embargo, as pessoas já perderam o interesse, perderam a motivação e Zacarias está falando num tempo exatamente de pessoas que já não acreditam mais em ter que construir templo em ter que voltar a envolver com isso e é nesse contexto que Zacarias então mostra que o verdadeiro templo o verdadeiro construtor na verdade ainda virá e ele é uma pessoa que não só construirá o templo mas ele arrebanhará muitos para ajudar a construir esse templo. Diz o versículos 14 e 15. Aqueles que estão de longe. Virão. E ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês? Bom. Vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. E isso acontecerá. Se vocês ouvirem atentamente. A voz do seu Deus. Então algumas coisas que são ditas aí sobre esse personagem. Primeiro. É que ele arrebanhará por meio do memorial. Tá? A ideia do sacerdote coroado, que é um renovo, isso é um memorial. É um memorial no sentido de, o que, o que é um memorial? Memorial é quando você tem ah, um monumento que foi construído que ajuda-nos a manter viva a memória de alguém ou de alguma coisa. No caso aqui, é exatamente essa imagem estranha de um sacerdote sendo coroado e sendo ele designado para construir o templo. É isso que é estranho, mas é essa estranheza que ficaria como memorial. Isso ajudaria pessoas de longe a vir e auxiliar a construir o templo. Segundo, esse que construiria, ele arrebanharia pessoas que vêm de longe, ou seja não são moradores de Jerusalém não são judeus mas são pessoas de outros povos e a chegada desses três exilados da Babilônia ecoou imediatamente como eu disse, a cena dos três magos que vieram e em terceiro lugar essa pessoa que arrebanhará muitos ela o fará para aqueles né, que ouvirem a voz do Senhor. Esse é um ponto bastante é, marcado no final. Sublinhe isso na sua Bíblia. É, que é colocado quase que como um teste. Isso acontecerá se... tá vendo aí? Vai acontecer se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Felizmente, alguém acreditou nisso. Porque senão nada disso teria acontecido Cristo não teria vindo para construir tabernáculo nenhum e é por isso meus irmãos que quando a gente lê no novo testamento que três homens chegaram do oriente trazendo presentes e querendo saber onde estava o rei dos judeus para quem conhecia a história bíblica falando: meu Deus isso não é coincidência isso é um plano de Deus sendo elaborado ao longo dos séculos e do século. Zacarias, irmãos, é alguém que viveu num período diferente. O apóstolo Paulo, talvez uma boa maneira de concluir essa palavra hoje, é lembrando do que o apóstolo Paulo fala. É um texto muito conhecido em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, ele diz que Deus... Revelou o mistério da sua vontade Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo Na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra Veja, é, como Paulo bem disse, isso era um mistério e a mensagem, talvez a aplicação disso que eu disse para todos nós hoje, para quem vive hoje em São Paulo em 2023, o que isso tem a ver conosco? Qual a lição que isso nos ensina? A lição que isso nos ensina, irmãos, é, é que de fato é um mistério entender como é que Deus está fazendo todas essas coisas convergir em Cristo ao longo do século. Quando você olha na bagunça que está essa política do Brasil esse governo do Brasil e tantas coisas que acontecem que a gente fica às vezes enojado de até ouvir os noticiários, não é fácil não é fácil você entender que Deus está fazendo todas as coisas cooperadas, é, é, às vezes os crentes falam isso, mas eles não pensam no peso que é parece que a gente vive dentro de uma, de uma, de uma, uma ilha isolada do mundo quem vive no mundo não é fácil você entender como é que Deus está fazendo as coisas convergirem em Cristo não é fácil ou pelo menos não é fácil para mim e como era o caso também das pessoas exiladas que retornaram na Babilônia não era fácil perceber o que Deus estava fazendo então eu queria deixar aqui três conclusões para vocês primeiro Deus está escrevendo uma história para ser lida ao longo dos séculos e não numa década. O que aconteceu nos dias de Zacarias mostra isso. Deus escreve a história de maneira muito lenta. E às vezes nós que vivemos numa. Nós vivemos 80, 90 anos. É muito pouco tempo para entender aquilo que Deus está fazendo. É muito pouco tempo para entender e ver tudo o que Deus está planejando e construindo ao longo. Deus escreve a história para ser lida por pessoas que vivem ao longo dos séculos e não ao longo dos anos ou nem de décadas. É muito pouco tempo. Zacarias não viveu para ver os magos chegando. Josué, o sacerdote, não viveu para ver... Jesus chegando como rei, ninguém deles viveram, pelo menos 400 anos depois de tudo isso que nós estamos lendo aqui, é que essas coisas aconteceram, então não se espante meus irmãos, se você vir e perceber que a situação na sua vida está muito misteriosa, viva de forma temente a Deus, faça aquilo que é exigido de você diante de Deus, e deixe que o tempo que Deus, ao longo da história, irá costurando a sua vida, as suas dores, as suas labutas, naquilo que Ele está, na grande, no, no grande tapete que Ele está construindo, que se desenrola ao longo dos séculos e não ao longo de décadas. Segunda conclusão que nós podemos perceber. Nunca entenda o que você faz como sendo a coisa mais importante acontecendo em seus dias o mais importante sempre será o que Deus está fazendo em Cristo eu penso nisso por causa do Josué sendo coroado eu fico pensando na cabeça de Josué, o sacerdote sendo coroado recebendo aquelas instruções que ele sabia que não tinha nada a ver com ele ele não era nada daquilo mas ele estava sendo usado como um memorial para algo que aconteceria ainda 400 anos depois. Aplicado para nós, aplicado para você e para mim, lembre-se disso. Hoje, Deus não quer salvar o mundo inteiro através de você. Deus não quer fazer uma transformação cósmica através de você. Nunca pense isso. Você nunca será... Nunca será, por mais famoso que você seja ou famosa, você nunca será a pessoa mais importante ou a pessoa fazendo a coisa mais importante. Sempre aquilo que está acontecendo de mais importante está acontecendo na pessoa de Cristo. E por último, nunca se empolgue tanto com o protótipo daquilo que Deus irá fazer. Empolgue-se com a obra final. Eu fico olhando para a vida de Josué, de Zacarias e todas essas pessoas que viveram aqui. Eles estão recebendo um vislumbre de algo que acontecerá ainda 400 anos para frente. Irmãos, se nós não tivermos essa visão do reino, nós não conseguiremos servir a Deus que é eterno. E às vezes você pergunta, mas pastor, por que Deus Ele não acelera o passo, não agiliza? Está vendo que nós só temos 80 anos de vida no máximo E alguns nem chegam lá Por que Deus não acelera, não agiliza as coisas? É porque o nosso Deus é eterno Para Ele o tempo não passa E tudo que um Deus eterno faz Que está conectado com o nosso dia Que é pautado por 24 horas Terá a aparência de algo que demora demais Mas aqui está uma dica para você Não se empolgue tanto como protótipo você é um protótipo você ainda não é o projeto final então se você está desacreditado de quem você é ou de como você está cheio de enfermidades cheio de dúvidas, cheio de temores olha, aguente firme porque você é a obra inacabada você é só o protótipo mas eu, eu vou morrer um protótipo se morrer com Cristo Sim, vai morrer um protótipo, porque posteriormente, na segunda vinda de Cristo, a forma final, a Escritura nos diz, será erguida um novo homem. A igreja de Santo Amaro é um protótipo, ela não é a igreja verdadeira, não é a igreja final. Deus está querendo fazer algo muito maior do que a igreja de Santo Amaro, fazendo com por meio da igreja de Santo Amaro, mas isso aqui é um protótipo, então nunca se empolgue demais com o protótipo, tenha sempre na mente, a empolgação, com a obra final, com aquilo que Deus está querendo fazer, se Zacarias, se Josué, o sacerdote, fossem pessoas muito apegadas a isso, eles teriam saído no tapa ali, por causa de todas essas coisas, que foram ditas a respeito deles, mas eram homens e irmãos, que aguardaram com fé. E Eu deixo esse desafio para cada um de vocês. Permita-se permita enxergar no projeto de Deus como uma obra que está sendo construída ao longo dos séculos. Algum dia, pessoas ainda se lembrarão dos que estavam aqui no ano 2023. Daqui a 80 anos, se Deus não voltar antes, nós seremos lembrados. A geração que esteve em Santo Amaro Nos anos 2020 2023 Todos nós já estaremos né, Sete palmos abaixo da terra Mas a igreja continua E o que Deus faz Por meio desta igreja, continua E essa é a perspectiva Das pessoas que temem A Deus Que Deus nos abençoe e nos ajude A aguardar com fé Aquilo que Deus tem feito ao longo da história Vamos orar mais uma vez Senhor, obrigado pela Tua Palavra, ajuda-nos a entendê-la como Palavra Tua, ajuda-nos a poder ser por ela nutridos e desafiados. Rogamos as Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações conforme o Senhor bem nos conhece. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.